0: Hola, creativos de moda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Siempre digo que en mi podcast me encanta explorar historias inspiradoras y perspectivas transformadoras en el mundo de la moda. Así que hoy decidí traer a Lucina Irene. La conocí a través de Instagram y lo que me encanta de ella es su frescura y cómo su, va mostrando su día a día, cómo es su trabajo. Ella es una talentosa diseñadora y patronista y es una defensora apasionada de la industria textil y una voz valiente que desafía a los estereotipos. Criada en el seno de una familia con talleres de costura, Lucía no solamente heredó la pasión por la moda y quiso ayudar a su familia, sino que también tiene una profunda comprensión de las luchas y los desafíos que enfrentan los trabajadores en esta industria. Como siempre digo, mi idea en este podcast es empezar a poder visibilizar lo que pasa detrás de esta industria. En esta conversación de hoy vamos a explorar la realidad compleja y multifacética de la industria textil a través de los ojos de Lucía Irene y vamos a descubrir toda su experiencia personal como hija de propietarios de talleres de costura La cual inspiró a desafiar las generalizaciones y estigmas que rodean a esta industria. Así que espero que puedas disfrutar este podcast y recordar de seguirme por todas mis plataformas. Y si le puedes dejar cinco estrellitas al podcast, te lo agradecería. Espero que pruebas a disfrutar este episodio. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3 d Patronista Digital y diseñadora técnica de moda con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo pude tener la carrera de mis sueños, vos también. Hola Lu, bienvenida al podcast.
1: Hola Denise, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor. Y te eh, agradezco que me hayas tenido en cuenta.
0: No, gracias Lu. Bueno, estábamos hablando un poquitito antes de empezar el podcast de cómo la conocí. Todavía no me acuerdo cómo la conocí a Lu. Pero conecté, eh, conecté muy rápido con vos, con me acuerdo que hasta te mandé mensajes, todo, eh, para seguramente los que escucharon ya la introducción del, del podcast, ya saben, pero Lucía, eh, es, eh, estudiamos en la misma facultad, no me acuerdo si me la crucé, estudiamos en la misma facultad, también es modelista, eh, tiene su propio estudio donde ofrece servicios, así que no sé, Lucy, te querés presentar para todos los que nos están escuchando por primera vez. Eh, Bueno, me llamo Lucía Irene,
1: soy diseñadora de indumentaria, me especializo en moldería eh, y a mí me gusta decir que yo trabajo mucho mi mirada comercial, eh, la parte de producción de indumentaria eh, y me gusta como darle mucha fuerza a eso. Me encanta. Vengo de familia, de taller fabricantes y desde ese lugar es como puedo dar ese ese plus en que estoy trabajando y capitalizando.
0: Me encanta, bueno, y me conecta con la pregunta que siempre arrancó mi podcast, es cómo comenzaste a trabajar en moda. Siempre supiste que querías estudiar moda, ¿cómo fue? De hecho, no, de hecho no
1: quería. O sea, yo mira, yo lo que el recuerdo de más, más primario que tengo es tener siete años, el taller de, de papá, bien humilde. Eh, las máquinas que estaban a la altura de mi, de mi mirada, o sea, viste, las máquinas de coser, mm. y yo chiquitita con siete años, jugaba con los tacos de tela, jugabas con los brochecitos. Mm. Eh, y veía, y, y yo crecí con eso. Cuando yo termino el secundario, todos esos años, mientras estudiaba, en casa había que ayudar a trabajar.
0: Mm.
1: Y, y yo crecí con eso, y me acuerdo que dije, ok, tengo que elegir una carrera. ¿Qué necesita mamá y papá? Siempre me preguntan, ¿qué, qué es? ¿Diseño endumental es una carrera? Es una carrera, decía yo. Mira me meto acá para ver si puedo aportar al, wow. a la pyme de mis viejos. <ríe> si o sea, vos comenzaste jugar.
0: a estudiar porque querías ayudar a tu familia. Sí, está ¡Wow! <ríe> qué lindo. Y, pero no me gustaba. <ríe>
1: No me gustaba, los primeros dos años de la carrera dije, ¿en qué me metí? No me gusta, no me gusta, no me gusta, y no me gustaba la carrera, no me gustaba nada, porque lo comparaba todo el tiempo, ¿viste? Con la realidad. Y porque yo sentía que no me no me gustaba. Con los años después me agarré el gustito, le agarré el gustito, y hoy digo, me encanta, me apasiona,
0: lo volvería sí. a hacer mil
1: veces. Y en un inicio fue, sobre todo, esto lo conté hace poco por TikTok creo, yo recuerdo tener 16, 17 años y mi papá, mi papá ya fabricaba, tenía un local, y él me, me mostraba telas, mi hija, van a entrar a estas telas, ¿qué se te ocurre? Y yo, mm. Denise, me, 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 se, me angustiaba cada, cuando me preguntaba eso y yo no poder responderle. No se me ocurre nada. Entonces, mi viejo, mi viejo era como el diseñador cuando no, era, no, exist, no existía diseñador, entonces mm. él, era un emprendedor, digamos. Pero a mí me angustiaba, entonces por eso también elegí, para tratar de responderle a mi viejo o qué va a estar de moda o qué se puede hacer con esa tela. Wow. Porque era la entrada de la familia,
0: ¿no? Lu, me encanta esto que hiciste que un este diseño de moda, bueno, diseño indumentaria, como le hicimos en Argentina, que es mucho más abarcativo, pero me escucha mucha gente de Latinoamérica, eh, para ayudar a tus papás. Y me imagino que obviamente capaz habrás dicho que habría como un gran choque cultural, porque decís, una cosa es lo que enseñan en la facultad y otra cosa es lo que es la realidad. A mí me agarró en la mitad de la carrera, que comencé ya a trabajar en moda, a mí me pasó al revés. Mm. como que al principio entré toda con la ilusión y con el mundo de la moda, porque a mí me encantaba Alexander McQueen, y de repente cuando Jamás. empecé a trabajar en segundo o tercer año, yo decía, esto no es la realidad. <risa> y ahí entré Choquito, una crisis... También. Okay. terrible, y vos entraste con la crisis directamente claro. o sea, yo sabía lo que
1: era y yo en mi cabeza decía, bueno, yo ya sé este mundo me va a ir bien, mm. voy a la facu era todo, viste que es totalmente otra cosa y creo que mm. tal vez eso inconscientemente me hizo odiar la carrera al principio mm. porque sí. yo no no era lo que yo pensaba que podía ayudar, me podía dar los conocimientos que yo veía que necesitaba mi mamá y mi papá ellos hacían ropa hacían la ropa, no sé, estaba hablando hace 20 años la ropa de hace 20 años no es más de hoy. Eran por ahí camperas sí. clásicas, guardapolvos, uniformes, um, no sé, rompimientos, conjuntos de clásicos y clásicos que siempre se vendía. No eh, sí. Pero tenía modelo, de diseño, de tendencia. Y ahí por ese lado dije, bueno, me meto a esta carrera para, para poder ayudar a la marca, a la fábrica, a la pequeña Pyme, no era una marca grande, era una Pyme, digamos. Eh, y nada, me encontré con ese choque que no era lo que yo pensé que, que me podía ayudar en la realidad y me costó un montón me costó un montón seguir la carrera por eso, ¿sí?
0: me imagino era la Lu. frustración sí, sí. no, sí, aparte me imagino que querías buscar herramientas rápidas y no, no te las dieron, pero bueno Lu, ¿y qué pasó cuando terminó la facultad? o sea, al final ayudaste a tus padres ¿qué qué, qué pasó ahí? no, pasó Denise, yo tardé 12 años en recibirme
1: ya en ese tramo... Bueno, bueno pero estabas no, también trabajando. Claro, en ese, en ese tramo, eh, bueno, la pyme, lo que era, eh, la fábrica de mi familia, mi papá y mi mamá, más que mi papá y mi mamá, eh, quebró por situaciones del país X, aquello, malas organizaciones, malos mm. números, no sé, X, cosas de la vida. Y eso me agarró a mitad de la carrera, digamos. Mm. Duran, mm. mientras, mientras resistió, <risa> yo. A mí me costaba muchísimo poder implementar las herramientas de la facultad en la, el local de mi viejo. Porque mm. en la facultad, viste lo que te, te hacen hacer cosas muy voladas, muy mm. inspiracionales. Y yo veía en el local que se necesitaban cosas que se vendan, mm. ¿no? O modelos posibles de hacer, posibles de mm. realizar, que sea algo mm. sistematizado, automatizado, que sea. Y. A la mitad de la carrera se quiebra, se rompe todo, se vende todo. Y yo empiezo a trabajar para otras, para otras fábricas o marcas ahí de flores. Y cuando termino la carrera, dije, ok, ahora es mi momento. Me voy a meter como diseñadora ya titulada a marcas grandes. Rapsodia, Cuesta Blanca. Y mandé un montón de currículum. Pa, pa, pa. Dije, ahora, porque me sentí como que en, a mí, yo recuerdo que yo... Yo recién ahí me sentí con autoridad de poder trabajar como diseñadora, porque ya me mm. había recibido. Entonces, ahora sí voy a poder trabajar en las marcas. Mm. Empecé a mandar un montón de correo a todas las marcas que quería trabajar así, de primera línea, ninguna respuesta. Eh, y después con, busqué en Flores, trabajé un tiempo en algunas de Flores, y después... En el intermedio empecé a echar un poco de manera freelance algunas cosas mías. Y la pandemia fue disparador. Yo en la wow. pandemia a mí me sirvió, dije, ok, mi camino no es relación de dependencia, mi camino es de manera independiente como diseñadora modelista.
0: Haz mm. <risa> lo que quiero aclarar cuando decimos flores, es un lugar, es un barrio donde se concentran todas las fábricas de ropa para los que nos están escuchando. Y bueno, siempre se diferencia las marcas de shopping, ¿no? Con estas después también fabricantes, eh, y también Lu pensaba, qué loco que mucha gente siente que tiene que tener el título para que las valíe como diseñadora de moda, que es algo que a mí me, me flashea, pero lo escuché un montón de veces, hasta tengo una amiga que fabrica, y ella me dice, no, yo uh-huh. no soy diseñadora porque no merece de la, de la Universidad de Buenos Aires, y es como, sí lo sos, pero bueno, eh, pasa Es bastante. muy loco, ¿no? Porque al final, al final, yo siempre lo digo,
1: el título no te asegura nada, no. sobre todo en diseño de indumentaria, que en realidad es un oficio mm. eh, que tiene que ver con tus capacidades, habilidades, actitudes, lo que vos terminás haciendo, y hay un montón mm. de diseñadores mm. eh, sin título y hasta muchos mejores que los que tienen títulos. Pero yo en ese momento, no sé por qué internamente inseguridad es Qué sé yo.
0: Mm. Total. Eh, pero sí, lo vi un montón y Lu, ¿y cómo terminaste haciendo moldería o patronaje, como yo siempre le digo para Latinoamérica? ¿Cómo fue que te, te, te encontraste con esa pasión?
1: Eso me di cuenta ya estos últimos años cuando uno tiene ya 30 ya empieza a analizar su vida su caminito yo recuerdo que de chica iba a ver, por ahí con 12 años mi viejo tenía la La fábrica era un primer piso, tenía la mesa de corte, las máquinas, y todos los moldes en la pared mezclados. Mm. Yo lo vi eso en 10, 12, 15, 16 años, y cuando tenía que ayudar a mi hermano a a cortar, porque yo era la que ayudaba a mi hermano encimando, eh, tenía que ir a buscar los moldes, y no encontraba, y no entendía, porque no, no sé, no se entendían, pero me parecía fascinante ver cómo, ah, mira, así se va armando la ropa. Y creo que ahí empezaron las semillitas. Empezar a relacionarme desde la fábrica y, y entender cómo, ah, esas rompecabezas de la ropa, qué lindo, qué interesante. De a poquito, y, y en la facultad siempre elegía el lugar de poder meterme a, a, a entender la deconstrucción de la ropa. Viste que siempre en las materias está o, en la que hace la moldería y yo siempre vivo a ese lugar o elegías materias que tenían que ver con eso o los trabajos trataba de meterle más por ahí por el, el rector morfológico que era, a mí me fascinaba cuando todas lo odiaban y
0: Ay, a mí sí. me fascinaba no, me pasaba lo mismo era como que yo era la que salía del cuerpo, o sea, todas tenían miedo a salir del cuerpo, yo decía todas cosas morfológicas relocas locas eh, era la que hacía la, el patronaje, eh, ya miraba a la gente y ya le estaba mirando cómo estaba construida la ropa, es como que tenés como... Los y esa mañana no, los...
1: no te lo sacás más, ¿no? ¿No te pasa hoy que ves la
0: la gente, ves la no, ropa y no. estás viendo?
1: ¿No te la sacas más? O sea, sí, me pasa.
0: y me, me pasa, viste, que no sé, hoy estaba viendo una chica que se, que se casó en Instagram y ya le estaba mirando, ah este vestido está mal hecho! <risa> Igual ya me calmé un poco, pero me pasaba, me pasaba. Ya creo que me relajé, pero pero sí, miras mucho como la construcción, o la esto construcción. está mal hecho, o esto no. Eh, sí,
1: como... ¿y no te pasaba que la FACU eh, no sentías que no se le daba esa importancia al, al entender la, la construcción de la ropa? Y eso a mí me. me yo no lo podía entender, yo me chocaba mucho. Yo, mi, nuestras compañeras siempre, no, odio la moldería. Mm. No me gusta la moldería. Y yo, al haber venido, siempre convivía con la fábrica, con la producción, yo entendía que era algo clave en la producción indumentaria.
0: Vas a hacer ropa.
1: Claro. tienes que saber cómo calza. Y, y yo no entendía cómo en la facultad no era algo como esencial cuando en producción indumentaria lo es. Sí, era, eso también me frustraba con la facu. Sí, yo he tenido mm. muchos choques con la facultad porque todo el tiempo era la comparación con la realidad.
0: y mm, mm, mm. Igual, igual Lu, yo siento que igual esto es para otro podcast, pero yo lo veo muy mundial eso. Porque me pasa incluso acá en Canadá que las chicas salen de la facultad y no saben nada de patronaje, no tienen como la parte técnica. Eh, ah, creo sí, que es mira. como. Sí, 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 no es solamente la Universidad de Buenos Aires o las facultades de Argentina. Porque, ¿viste que somos también muy críticos los argentinos? O incluso he entrevistado a chicas peruanas y también, no, porque en Perú no se enseña. Es es general, yo no, es es general, yo no, creo que ahora estaban un poco más conscientes y creo que se ve un poco más, pero veo a todos con la misma falencia al fin y al cabo. O sea, falta un montón por aprender y muchas veces la facultad sino que no muestra la realidad de cómo se maneja las fábricas o después... lo que claro, que la las carrera, empresas, de,
1: ¿no? de desglosar la carrera de diseño y darle más entidad a la parte de técnica, comercial, ¿no? Como que le falta ese punchy, sí.
0: Igual yo siempre siento que, a ver, estoy agradecida con la, con la educación que tuvimos, es gratuita, fue buena, incluso me comparo con canadienses y no tengo nada que enviarles, incluso sé mucho más que ellas, pero... Yo siempre digo, la facultad nada más te da un 10%. Después el 90 lo tenés que hacer vos. Y lo vas a hacer para, en la vida. Pa,
1: exacto. en la Para la vida y para cualquier oficio o profesión. Para
0: cualquiera, oficio. totalmente. Porque vos puedes decir a estudiar, para ser contador, te van a enseñar lo básico, pero seguramente después vas a tener que ir a la realidad y, no sé, te van a presentar problemas. Más aparte yo siento que estamos en una industria ahora de la moda que está cambiando mucho la parte tecnológica. Entonces, yo creo que acá cinco años todo puede ir cambiando mucho más, ¿no? Pero bueno, capaz que estaría totalmente. bueno que la facultad vaya acompañando un poco de todos estos cambios tecnológicos que estamos teniendo, pero bueno. Totalmente, totalmente. Lu, me encanta esto que la pandemia te hizo dar cuenta, bueno, que eres... Eh, eh, um, emprender vos sola, que igual esto lo voy a dejar un poco, pero hay algo que tu Instagram, que voy a invitar a todos a que sigan en Instagram a Lu, y bueno, también tiene TikTok, yo la sigo más por Instagram, porque TikTok me da ansiedad, eh, <risa> pero bueno, que la sigan a Lu, porque algo de Lu que me encantó, es como que vamos mostrando como su día a día, y hay un video que a mí me súper atrapó, y algo de... El objetivo de mi podcast es poder hablar un poco sobre cosas que no hablamos, ¿no? Yo siempre digo, empecé este podcast porque la moda no es solamente diseñadores de moda. Somos todos los que la estamos haciendo y es mucho más, ¿no? Yo siempre digo, la moda no todo brilla y la realidad es otra después. Eh, por eso me encanta traer cortadores, planchadores. Quiero que todo el mundo tenga su espacio para poder hablar. Eh, pero hay algo que últimamente estuve hablando con amigas, temas de discriminación, o connotaciones negativas, o todas estas cosas negativas que tiene la industria de la moda, que lo único que ahora se está hablando de la industria de la moda, bueno, que contamina, somos una de las industrias más contaminantes del mundo, que creo que hoy hoy en día hay mucho más conciencia, pero también sabemos de la esclavitud textil, del fast fashion, ¿no? Y todas las consecuencias que ha traído todo esto, pero también el fast fashion viene... Viene un montón de otras cosas más, ¿no? Eh, salarios no bien pagos, eh, condiciones muchas veces de trabajo no muy buenas, incluso en mi podcast Segundo de Trabajando en Moda, eh, no todo brilla. Eh, cuento que, por ejemplo, eh, eh, trabajaba para una marca que le estaba yendo muy bien, de repente le pides ir mal, nos cambian un día para el otro la y me cierran todo con papel madera. Y me dio mucha vergüenza contar esa situación, entonces, eh, nada, quería que me cuentes un poco de de este video y, bueno, que quieras, lo que vos quieras compartir, obviamente. Eh, Es un tema muy
1: delicado, ya lo hablamos previamente con Denise. Eh, porque yo sé que estoy planteando otra postura o otra voz a la que estamos todos los que estamos acá por lo menos en Argentina cuando hablan del tema de talleres. Uh-huh. Eh, yo quiero hablar por mí. Yo nací en un taller. Yo, es un concepto que... Ay, perdón, me imaginaba. <risa> yo cuando puse, pude poner en palabras eso, empecé a sanar. Hija de uh-huh. taller. Porque cuando yo era chica... Mi papá y mi mamá tenían máquinas de coser, ¿no? Yo lo viví toda mi vida al crecer lo que era trabajar en un taller. Cuando llegué a tener cierta edad, 12, 12 años, 13 años, había de a ratos que teníamos que ir a ayudar al taller. No era trabajo esclavo. Y mi papá y mi mamá no eran esclavizadores. Simplemente había que trabajar para vivir.
0: Totalmente. (risa)
1: Ay. <risa> Entonces cuando yo caminé la facultad y después los distintos lugares que nos llevan la facultad con distintas personas o disertantes o voceros de la industria, y cada vez que escuchaba hablar ¿no? que los talleres clandestinos, los talleres clandestinos, los talleres clandestinos, se formaba una, una idea eh, que yo decía, pero esa no es mi realidad yo no eh, a, mí, mi, yo, a mí mi familia trabajaba porque había que trabajar, no, 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 esclavizaba, no esclavizaban a nadie, no esclavizaban a nadie, y, y si no, ¿cuál era la otra opción? Mm. Entonces, yo creo que ahí, ahí es un tema muy difícil, a mí me costó muchísimo hablar de esto, sobre todo porque me pegó mucho eh, a mí cómo se abordaba ese tema en la facultad porque era desde otro lado, no desde el lado que yo vivía. Cuando yo me empecé a meter en las redes, y más sobre todo en TikTok. Me empezaron a escribir en Instagram y TikTok personas que me decían, Lu, a mí me pasa lo mismo. Yo siento lo mismo. Eh, mm. Ese video que vos mencionás, ahí eh, le dije en voz alta un par de comentarios que me habían dejado en ese video que a mí me... No sé cómo decirlo, fue como... Eh, Digo, no sabía que esta herida la teníamos tantas personas y no sabía que éramos, éramos tantos los que necesitábamos sanar y decir en voz alta, basta de ese estigma de taller clandestino como si fuese esclavizadores, como si fuesen explotadores. ¿Por qué? Porque yo no veo que a las marcas le digan nada. Porque solamente es para los talleres. o oh, casualidad, que la mayoría de los talleres acá en Argentina son... este generalmente de, de, la comuni- de una comunidad racializada, de Bolivia, de Perú, sobre todo de Bolivia. Yo soy hija-nieta de inmigrantes bolivianos, y ahí se me echa un poquito este tema de la discriminación que decía. Entonces es un, es un nido de conceptos, de cosas que, que a mí hasta me cuesta ponerlo en palabras, porque yo misma estoy sanando en estos momentos y los últimos años, de poder mm. como... Sacar todo eso que a mí me metieron de que era malo, era malo el taller, era lo peor. Esclavizan a la gente. Yo lo viví, mi papá y mi papá no esclavizaban a la gente. No. Teníamos que comer. Y lo mismo cuando, después cuando mi padre fabricaba, y nosotros lo acompañamos a visitar a los talleres y yo veía los talleres que solamente estaban trabajando. Sí, hay algo que, que se le Cuestiona mucho la cantidad de horas, eh, la carga horaria, pero hay algo que esto lo hablé hablé yo en primera persona con con vínculos laborales con clientes que hoy tienen su marca y crecieron, pero empezaron como taller. Y ellos me decían, Lucía, sabes lo que pasa? Que antes trabajábamos como taller para grandes marcas o para otros. Y nos pagaban monedas. Cuando nosotros nos cortamos por nuestra cuenta, ya nosotros poníamos el precio. Y nosotros podíamos ganar más si trabajábamos más de seis horas. Cuando trabajábamos para otros, trabajábamos esas ocho horas por monedas. Cuando mm. nos cortamos por nuestra cuenta, nosotros poníamos el precio. Por eso trabajábamos, se trabaja toda la, la cantidad de horas que, que, que otra persona no lo haría. Porque más, más tiempo trabajo, más gano. Tuvimos libertad. Esa libertad nos dio oportunidad de progreso. Mm.
0: Sí, eh, uff, tocaste un montón de temas, Lu, <risa> Lu. Eh, me estaba tratando acá de escribir un poco y sabes que me hiciste recordar una situación que hace un montón no me acordaba y que lo voy a compartir hoy, eh, wow, dijiste un montón, o sea, no sé bien cómo tocar bien este tema entonces perdón no, si no lo toco no, de por la favor. mejor manera, por eh, favor, pero entiendo que el rubro normalizó un montón de cosas y lo sigue normalizando hasta el día de hoy que no están bien. Eh, Algo que para la gente que capaz no trabaja en moda o se quiere empezar a introducir en este mundo, muchas veces las marcas no tienen talleres internos para coser, entonces tienen talleres externos, ¿no? Esto va a depender según la estructura de la marca. Marcas grandes eh, pueden mandar a talleres externos y muchas veces los talleres externos capaz que, Oh, no sé, no no tienen todos los papeles, el acá vendríamos a hacer la pregunta, que no me voy a meter, pero el gobierno ayuda a legalizar estos lugares, está ayudando a incentivar a que estas personas puedan legalizar sus negocios y puedan eh, respetar ciertas reglas al hacer un, un taller, bueno, eso ahí sería otro tema que podríamos hablar legal, ¿no? Y. me me mató cuando vos me dijiste que que esto, ¿no? Que hablan de talleres clandestinos, pero no todos los talleres son clandestinos, es como que generalizan también, ¿no? Y y en realidad cuando sabemos que son personas que están ahí trabajando y que hasta incluso nosotras, o sea, ¿cuál de todas nosotras diseñadoras, modelistas o algo no trabajamos en negro con no papeles? Eh, No trabajamos tampoco en las mejores condiciones, ¿no?
1: Claro, no es por naturalizar algo que sabemos que no es lo correcto pero a mí no me gusta que solo se le solo se le ponga solo se hable de eso o sea la Mm. clandestinidad el término clandestinidad solamente está para el taller taller. clandestinidad es informalidad entonces si hablamos de informalidad el hay todo el resto de los rubros también hay Mm. informalidad
0: total yo no veo
1: que hay el restaurante clandestino Mm. el esto clandestino el estudio de clandestino el no sé
0: claro no no se dice entonces X marca argentina escondió una diseñadora en un tacho de basura porque cayó la FIP. Eso no se dice. O no se dice. Exacto. O después hay otra marca argentina que todos conocemos, que tenía todas las diseñadoras en, en negro, todas ilegales, y nunca nunca se la echabó porque esta diseñadora es muy famosa. ¿No? Entonces es como, bueno... Sí, de. Entonces digo, de quién, de quién hablamos y con quién hablamos, ¿no? Que Esto podría ser un tema muy fuerte para poder es, hablar. Es muy,
1: es, es muy sí, es, es un tema muy profundo, muy, muy de, por otro lado también, pero. Pero me encanta por lo menos poder hablarlo,
0: por lo menos ponerlo es en la mesa, exacto. totalmente, totalmente,
1: poner en la mesa debate, empezar a cuestionarnos realmente, para no decir así con tanta soltura, no, talleres clandestinos, talleres clandestinos. Porque eh, inconscientemente está asociado términos como explotación. Es horrible que vos le estés dando esos términos a una familia que está trabajando. Porque la familia está trabajando, no está explotando a nadie. Esclavización. Porque yo cuando hablo con colegas nuestras, diseñadoras, que, que se han formado solo en la facultad, salen con esa mentalidad. Una mm. vez una chica, y esto yo lo lembro siempre porque a mí me impactó muchísimo, ex compañera de la Facu, me dijo, pero Lu, si no ves que traen de allá como esclavos y los atan a una máquina, a mí, Denise, eso me, me hizo enojar muchísimo porque digo, cuánto desconocimiento, con cuánta liviandad se habla de un tema sin tener idea las heridas que podés estar provocando en las personas. A mí, yo soy hija de Taller, a mí me dolió muchísimo todo eso, esas connotaciones negativas asociadas al trabajo de mis papás, al trabajo Oye. que yo hacía también, yo hacía también, yo recuerdo tener 15 años y había que coser, ahí fue una de las primeras veces que yo me senté en la máquina de coser, había que hacer guardapolos en pleno enero porque era para el colegio
0: uh-huh. y había que
1: hacerlo, mi papá me esclavizaba ¿sabes lo que pasa? que había que trabajar y había que comer, entonces está metido la clase social. Uh-huh. y está metida la necesidad, entonces hay que tener cuidado, y esto lo dije en la charla que que por suerte tuve en la facultad, de por lo menos tener cuidado eh, de no andar etiquetando a todo como talle clandestino y con esa connotación de negatividad, porque hoy, eh, porque son familias, muchas son familias que trabajan, y, y nada, uno hace lo que puede cuando cuando necesita comer.
0: Total, total. No, y aparte también digo, también las marcas mandan sus producciones, eh, esto también del aprovechamiento del precio, ¿no? De que muchas veces aprovechan de que no saben cuánto cobrar los precios. Eh, hay, hay para, hay para rascar ese tema, pero sabes, Luque? cuando estabas hablando me acordé de una situación. Eh, cuando yo lanzo mi negocio en, en, en Buenos Aires, alquilo un espacio en Belgrano, residencial, y era una casona viejita que estaba, era como un ph. Y uh-huh. yo ahí era donde yo tenía mi oficina y ofrecía mis servicios. Y la señora de al lado modiaba, me parece. Lo más gracioso es que yo nunca viví ahí, nunca me ba- ni me bañé. O sea, era nada más lo utilizaba como oficina. Como trabajo, era claro. Oficina, y bueno, alguna vez capaz me quedaba a dormir porque quedaba hasta la noche. Y bueno, me iba después al otro día a trabajar a flores. Pero me pasó una vez una situación muy, muy, muy fea. Bueno, pasó algo y... Y ahí vino la discriminación de ella hacia mí. Ay, esto, mira recién me me lo lo recordaste vos. Eh, Fue a la señora donde yo alquilaba y le dijo que yo eh, tenía un taller clandestino, eh, tenía un segundo piso esta casa y me decía que yo tenía encerrados a bolivianos ahí adentro cosiendo, eh, que ella escuchaba que alguien se bañaba. (risa) No sé cuántas cosas dijo. Y yo me acuerdo que cuando mi amiga me dice todo eso, yo me puse a llorar. Pero me puso a llorar mal porque yo dije, no? me, 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 me puso a llorar y yo dije, ¿cómo esta señora está diciendo eso? Que, que yo tengo gente esclavizada, que las tengo que tengo unos bolivianos. Aparte, me molestó Ajá. eso, el boliviano encerrado. Bueno, me pasó que entonces fui a la, a la señora que, que, que me alquilaba está porque quedado. yo dije, ¿me va, me va a cancelar el alquiler. Y yo me acuerdo de no poder frenar de llorar, pero porque me sentí como muy atacada y no sabía cómo defenderme. Y era también chica, esto fue hace 6, 7 años, no sabía. Hoy en día reaccionaría de otra manera, ¿no? Pero me acuerdo que yo le dije, mira yo la verdad, el estudio nada más lo uso para... para para trabajar, trabajo dignamente, eh, te abro las puertas de mi estudio y de de, de la casa para que puedas entrar, incluso me acerqué a la vecina esta y yo le dije que yo no estaba esclavizando a nadie, que era imposible que haya escuchado que alguien se bañaba porque nadie utilizaba esa casa, la bañera no se usó por dos años, o sea, es la verdad, porque nunca me bañé, eh, y si tenía, y si me quería bañar, me iba a bañar y ella iba a escuchar el agua. No sé por qué ella estaba escuchando si se escuchaba o no el agua de la bañera. Pero, y le invité a acercarse y le abría las puertas para que ella pudiera ver eh, mi estudio. Obviamente nunca recibí disculpas, nunca vino a ver mi estudio clandestino. Pero eh, vos, esas sensaciones que te provocó de angustia y de. Lloré, no paré de llorar, no paré de no llorar. No te las olvidas,
1: no. no te las olvidas más.
0: No, o sea, es que lo había bloqueado, y cuando vos estás contando lo tuyo, se me desbloquea eso, y creo que yo nunca lo contesto en el podcast, pero porque yo me puse a llorar, y y no me quiero imaginar vos viviendo años y años, que te digan, taller clandestino, taller clandestino y más eh, que sos descendiente boliviana y que vos venís de, de, de una de una familia de la industria textil y todo, y que vos lo viste con tus ojos, o si sea, a mí una vez me, me pasó una, una situación y a mí me desbocó y yo me puse a llorar, incluso me acuerdo que era la chica que me alquilaba y yo le lloraba, yo le decía, yo no tengo a nadie, vengan a ver mi espacio, y yo digo, Mirá pero que... ¿por qué hice todo eso? Pero reaccioné así.
1: Pero ves, sentiste esa presión, ese sí. arrinconamiento, sentiste ese prejuicio, sentiste todo eso y es horrible. Sí. Y es feo, es feo, está tan naturalizado, ¿no? Pero sí. Yo creo, mira, ahí está lo que hablábamos al principio. Como vos viviste algo así. Eh, eh, por eso eh, ahora entiendo, o sea, podés empatizar con esto. Que me, me des lugar a, a, la char, a la charla de este
0: tema, por lo menos.
1: La verdad, Denise, te agradezco. Yeah. ahora entiendo, mira.
0: No, de nada. No, pero igual es como yo te digo, Lu, en, en el podcast este creo que también le va tan bien, porque mi idea no es hablar. Sí, me encanta que alguien venga y cuente sus éxitos y que te diga que tengo una marca que le está yendo sumamente bien. Quiero mostrar un poco más de la realidad y un poco más del, del atrás, o sea, porque... Del lado P. Sí, porque ¿cuál es la idea que te diga? ¿Es la industria más limpia, más hermosa? ¿Tenemos los mejores sueldos? Y la industria de la moda es la mejor. O sea, hay un montón de cosas oscuras, con diferentes hay cosas súper lindas, súper cosas medias malas. A una vez digo, ¿por qué me gusta moda? Me gustaría hacer otra cosa. Pero es de todo, es, le, es la industria que a mí me gusta y siento que también estamos en una sociedad que siento que está mucho más abierta a la hora de hablar. Y también Totalmente. se tiene que cuidar un poco más con las palabras, es no, no, no digamos sí. taller clandestino, veamos otras y Paola Cirelli que la traje a mi podcast es la primera que empezó a hablar de las diseñadoras en la Universidad de Buenos Aires sobre los talleres y no sé en países latinoamericanos cuánto hablan de las condiciones laborales que muchas veces también se trabaja en la industria. Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando, sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja Conmigo también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast.
1: ¿Ves? El hecho es que totalmente eh, yo estoy agradecida de por lo menos hoy vivir un presente en el que hay una mentalidad y una apertura a a escuchar estas cosas, Mm. a escuchar otras voces y por lo menos empezar a a preguntarse, a hacerse preguntas.
0: Sí, y sabes algo que también pensaba? Los salarios. Antes, yo era la loca hace cinco años cuando preguntaba qué salario tenían. No me querían contestar las chicas, yo siempre era la única que contestaba el salario, era la única que contestaban y me decían, ay, menos que vos. No
1: me sirve qué tabú hay acá. No sé si pasa en otros lados del mundo, pero acá es terrible el tabú que hay con el tema del dinero, tu sueldo, cuánto cobras. Igual acá yo siento que sigue pasando. Hay gente todavía que le cuesta, pero un poquito se abrió mm. esa ventana. Porque si no sabemos lo que está pasando, no nos ayudamos. Total.
0: No, no. O sea. Pero bueno, me encanta poder, poder hablar todo esto, todo esto. Y también siento que como qué valentía también la tuya de poder hablar y también poder compartir lo tuyo, ¿no? Porque uno puede llegar a hablar, pero habla un poco sin saber, ¿no? Y es un poco, vos venís de familia de industria textil también, entonces obviamente vos tenés también tu experiencia y vos podés compartir y y, y qué más lindo poder compartirlo y aunque sea ponerlo en la mesa y poder hablar un poco más de esto, que seamos un poco más conscientes a la hora de hablar también.
1: Claro, es que a mí me pasó eso cuando, cuando yo empiezo a ver en las redes sociales referentes del rubro textil o del diseño o del oficio eh, no, no me identificaba como vos te debe pasar con hablar de estos temas del dado de la industria, otras realidades de la industria a mí me pasaba que no había nadie que hablara realmente el taller y todo el mundo que yo vi que también era parte de una realidad ¿sí? Desde, por eso y porque empecé a recibir mensajes de de chicas que les veían y vivieron y pasaron lo mismo. Y ahí es donde dije, ok, yo no soy la única, yo no soy la loca, (risa) evidentemente es una herida de muchísimos, de de, de muchísimos más, y bueno, por lo Mm. menos yo lo voy a hablar como pueda, y a ponerlo en el debate.
0: Totalmente, y aparte digo, eh, forma parte de la industria de la moda, o sea... eh, Eh, Somos todas eh, herramientas y y personas que hacemos la industria, ¿no? Si no tuviéramos estos talleres familiares que hay, no podríamos tener ropa tampoco. O también se pregunta también, ah, cuando dijiste el el tema de las horas de trabajo, digo, ¿cómo no vamos a trabajar un montón cuando la industria es la que te pide tanta demanda? ¿No? Eh, yo me acuerdo una vez enojarme con una clienta porque trabajaba por una fábrica y decía, ay, no hay modelos nuevos. Y yo pensaba por dentro, estamos lanzando no sé cuántos modelos por día. O sea, yo tenía la presión de en una tizada tener que mandar cinco estilos en una tizada porque había que haber ah. novedad, novedad. Era la misma industria que pedía fabricar y fabricar y cosas nuevas y novedad y novedad. Y, y llegaba un momento que uno estaba quemado también.
1: Sí, no, eso es tremendo. E- ese es otro tema también, mm. que es bastante profundo a hablar y analizar, ¿viste? Consumo constante que mueve el aparato de la moda, de la industria, que bueno. Sí,
0: aquí. o clientes, o clientes, necesito la pisada para ayer. no Todo para ayer, todo para ayer, ¡ah! Y es como, bueno, no, no trabajo así, no trabajo así. A mí dame calendarios y quiero saber, pero bueno, esto me lo dio la experiencia también. Pero al principio era como, necesito la tizada para ayer. Y yo me quedo hasta la una de la mañana trabajando porque tenía que cumplir con la tizada. Y yo digo, ¿por qué? Si el otro está desorganizado o no sé, no es mi problema.
1: Tu urgencia no me interpela, aprendí. Tu urgencia no me interpela, tu urgencia. Entonces yo de a poquito trato de también. instalar el programarnos. Trabajemos bien de a poco para evitar los mayores errores posibles. Porque esta cosa del todo para ayer, todo para ayer, todo para ayer, tiene sus consecuencias.
0: Totalmente. Un mantra. Lu, ¿y qué pasó en la pandemia que te dijiste, me voy a independizar? ¿Cómo es que armaste tu estudio de moldería?
1: Eh, Yo trabajaba en relación medio tiempo, part-time. Uh-huh. Eh, con una marca de flores, y cuando fue la pandemia, ay Denis, no se lo que fue esa tarde en flores, porque conoces. Ay, me acuerdo que yo estaba en el escritorio y la dueña dice: Chicos, vayan a casa. Sí, no. Cuando salimos, era como una película: todo Avellaneda cerrando las persianas con un terror en los ojos. Eso, esa imagen no me la olvidó más. Vos no sabés lo que fue, Flare. Y dice <risa> que encima, no, fue tremendo todo eso. Eh, toda la situación estaba bastante complicada. Me acuerdo uh-huh. que fue abril, no había, tra- no, estábamos todos eh, en cuarentena. Cuando un poquito se empezó a mover un poco la cosa, en mayo la marca con la que estaba trabajando me, me, me siguió pagando, ¿no? Pero sí. llegó un punto en el que me dijo, mirá, Vos ya venís trabajando freelance, porque yo ya venía trabajando por mi cuenta freelance, trabajaba medio tiempo hasta mi día con ellas y por la tarde por mi cuenta en algunos trabajos de manera freelance. Me dice, ¿qué te parece si empezamos, me trabajás conmigo también así? Bueno, dale Mm. a mí me convenía más, porque Mm. yo cuando empecé a hacer números dije, yo saco en mediodía esta cantidad de modelos y yo cobro solo por moldería, me conviene más si hago las cuentas, y así arranqué. Mm porque en la pandemia lo que sucedió es que al principio la mayoría no podía sostener los sueldos de todos, entonces habían cosas que se tercerizaban, y ahí es donde yo tuve mucho más trabajo, porque se tercerizaba se mucho la moldería.
0: Mm, y como que a mí el, la
1: pandemia me, me te potenció.
0: Claro, cuando claro, se ac- claro Cuando
1: se acomodaron las cosas, cuando empezó a abrirse el mercado un poquito, me acuerdo que fue junio, y claro, vos no puedo pagarle al modelista porque no estoy fabricando todos los días un montón. ¿Por qué? Veníamos de una, pan- de una cuarentena. Mm. Ah, ganaron. Yo repunto un montón. Desde un lugar frilo. Sí, sí. Bien. Y ahí arranqué y dije, ok, esto es por acá. Porque los números me rendían mucho más que un sueldo.
0: Sí. Igual yo que dejé Argentina mucho antes de la pandemia, a mí me rendía siempre los frilos ¿Viste? Pero ¿Diste? bueno, capaz yo, que lo que te pasó... Yo no lo veía pandemia, antes. Capaz yo siento que la pandemia capaz que te sacó como de tu zona de confort. Se, seguramente,
1: ¿no? Inconscientemente no. yo había algo acá que seguramente no me dejaba y la pandemia sí. fue como... El... Sí, total.
0: Bueno, ¿y cómo fue crear tu estudio? ¿Cómo te empezaste como a armar como el negocio? Porque algo que me encanta de tu Instagram es que todo el día estás como mostrando cómo trabajas para marcas. Incluso ahora tenés un nuevo estudio. Me encanta.
1: Eh, al principio, en, mi, en la comodidad de mi casa, cómo se empieza, ¿no? Uh-huh. Al principio eran uh-huh. dos caballetes, una mesa chica y en mi casa. Eh, y después, en el después, ¿cuándo fue? Creo que 21, 22, pude tener eh, semi-alquilar, un pequeño, yo le digo, mi codita, ahí era un 3x3, estaba en la, estaba en la zona de flores. Sí. Eh, y ahí me ayudó muchísimo ahí estuve el 20 sí, creo que el 22 y 23, no me acuerdo si el 21 y ahí entendí qué importante era estar donde pasaban las cosas
0: total, sí
1: Te cambia uh-huh. todo
0: estar donde uh-huh.
1: pasaban pasan las cosas, y uno tiene que estar ahí sí. por más crisis que haya tenés que estar ahí en movimiento, uh-huh. y donde pasan las cosas porque si te quedas en tu casa sentado, nada va a pasar. Eh, ahí ya a mí montón un montón, montón de, de seguridad, me dio poder estar ahí en Flores y conectar con más clientes, tener otra confianza, otro ritmo. Y, y nada, y ahora estoy en otra etapa. Vamos a ver si agrandamos un poquito la cosa. No quiero contar mucho, pero bueno, vamos a ver cómo. Tengo mucha fe en este 2024.
0: Me encanta. Empezamos el 2024, pum, para arriba. Lu. Totalmente, algo que me encantó, bueno, claramente venís de la industria textil, venís con mucho conocimiento, venís de padres que también que cosen, sabes, de la parte de construcción, Eh, estudiaste para poder ayudar a tus padres, ¿no? te encontraste con una realidad sumamente diferente, seguramente sumaste y aprendiste también un montón en la universidad, y creo que hoy en día te armó también hoy a vos como persona, ¿no? entender capaz la moda de 360, y, y darte cuenta que también lo que te gusta no es solamente capaz el diseño, sino también la parte de la construcción, la parte más técnica que vendría a ser el patronaje. Armaste tu propio estudio, te animaste a partir de la pandemia a poder independizarte y entender capaz que en tu modelo de negocio sirven más los freelance que trabaja para una marca. No siempre tienen que ser el caso, pero en tu caso fue este. ¿Cómo te ves en un futuro, Lu? Ah, yo tengo clarísimo. Yo Ay, soy...
1: <risas> Yo soy, (risa) o sea, estoy en un punto en el que voy a, capitalizo, o sea, tengo claro que que mi propósito es poder capitalizar mi experiencia dentro de lo que es fabricar indumentaria y la Mm. venta, que para mí es algo que en la facultad como que no nos daban muchas muchas herramientas, pero me formaron desde otro lado. O sea, Mm. a mí, yo hoy me reconozco, y digo, pucha, qué bonito, porque distinta, sin querer, tengo desde tres áreas interesantes, que es la parte académica, que a mí me abrió muchísimo la cabeza, muchísimas herramientas que yo jamás las hubiese tenido si yo solo me hubiese formado en lo laboral. Y eso siempre lo visto. Si sí es verdad que, que en lo técnico la facu tiene muchas falencias, en lo industrial, en la realidad, pero hay un montón de cosas, de Denise, que yo, yo era, yo venía casi baja. Mm. No, no te leía, una, una educación... Pública, pues, dejaba bastante que desear. O sea, yo no tenía acceso a, la, a todo ese mundo cultural que me dio la mm. FABU. Mm. Eh, después, a especializarme en moldería y el local de mis viejos, estar en contacto de lo comercial, de la venta, de lo que se tiene que hacer para que esto sea rentable. Entonces, es una combinación de cosas que yo digo, ok, yo estoy acá para aportar, guiar. Lo mejor posible en que vos, tu marca, en Flores o en donde sea, se potencie y hagamos cosas que se vendan. No solo el diseño de la FACU o o solo moldería o solo. O sea, es es complicado, igual yo también estoy como masticando el proceso, pero es es por ahí.
0: Total. mm, Me apasiona. Es es, es hermoso. Es que eso es lo que yo siempre digo en el podcast. Tenemos que entender que, que la moda es un negocio. Me encanta la parte creativa, obviamente, y me encanta que las marcas puedan tener, no sé, una una marca de identidad muy fuerte, que sepan su público, que sepan quién es, que que sean creativos, me encanta todo eso, pero al mismo tiempo es como, bueno, tenemos que ver las ventas, tenemos que ver, tenemos que sobrevivir, tenemos que crecer, tenemos que mantenernos. Y no tengo duda, Lu, que esta chica, ya sea de, de tus raíces, De la familia de la que provenís, de estar al contacto con talleres, que hayas podido también, capaz contar tu experiencia de lo que opinás cuando la gente habla sobre talleres clandestinos, que hayas ido a la FADU, ¿no? Que es esto, la educación pública y gratuita que todos podemos acceder. Te puedes encontrar con personas de todas las clases sociales, puedes acceder a cultura, puedes acceder a educación gratuitamente. Eh, Y todo tu background es como que hoy armaron a la luz que soy. Que estoy, Digo, que, que, que estoy construyendo
1: decisión. y voy a hacer, sí, total, total. Hay, hay que manifestar y decretarlo, y porque acá estamos para ayudarnos. O sea, uh-huh. es una, la rueda textil, al textil es una rueda, cada uno uh-huh. en su lugar, cada uno como la parte que le toca, y si la rueda, si todos funcionamos para que la rueda gire, nos va viendo a todos.
0: Total. Total. Lu, me encantó tenerte a tu podcast. Espero cuando vaya a Buenos Aires eh, conocerte ya personalmente y ahí conocer sí. tu nuevo estudio. Sí, ojalá, eh, ojalá que sea. Sí, bueno, ya a mitad de año creo que vuelvo, así que voy a ir a visitarte. Eh, pero ah, nada, bueno, me encantó eh, tenerte. Gracias por acceder, estaba, dije, le voy a mandar un mensaje a ver si quiere venir a mi podcast, pero nada, gracias por acceder, gracias por abrirte, gracias por contar tu historia, y no tengo duda que vas a poder inspirar muchos creativos de moda, y bueno, espero verte eh, con muchos éxitos y seguir creciendo.
1: Muchísimas gracias a vos, Denise, y te agradezco de corazón, porque no lo hace cualquiera, de poner, aunque sea un poquitito de, de, de este tema en la mesa de debate, eh, que es súper valioso, te lo agradezco eternamente
0: Ay, gracias Lu Bueno, gracias Lu y gracias a todos los creativos de Moda que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio. chao chao Y así doy por concluido otro episodio apasionante de Trabajando en Moda. Gracias a todos los creativos de Moda que nos acompañaron hoy su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast Y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como Biden y También puedes suscribirte a Mi News Later para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes. O déjenme saber dónde están escuchando este podcast. Te veo en el siguiente episodio.